Szeretettel köszöntelek én is benneteket ezen a mai délelőtti összejövetelen, akik itt vagytok, és téged is üdvözöllek, aki az internet segítségével, vagy a képernyők előtt vagy velünk ma. Hiszem, hogy minden alkalom, amit együtt töltünk, az egy ajándék Istentől. Egyrészt azért, mert közösségbe lehetünk vele, imádhatjuk őt, találkozhatunk egymással, és azért is, mert kaphatunk valamilyen üzenetet, tanítást tőle. Egy bibliai részsel szeretném kezdeni, amit a Római Levél 5. fejezetében találunk megírva az első verstől. Azt írja a Biblia ezen a helyen. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő által kaptuk a hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szent Szellem által. Látjátok jól a betűket? Jó. Nézzük meg, hogy miről olvasunk ebben a szakaszban. Azzal kezdi Pál, hogy kifejez, kimond egy tényt, ami megtörtént velünk, mégpedig azt, hogy megigazultunk. Megigazultunk a hit által, és ennek az a következménye, hogy békességünk van Jézus Krisztussal. Emlékeztek rá, hogy az elmúlt hetekben egy több részes sorozatban beszéltünk a megigazulásról. Hogy mit is jelent az, hogy megigazultunk? Emlékeztek erre? A megigazulás az azt jelenti, hogy Isten igazzá tett bennünket. Igazzá tett minket Jézus Krisztus megváltása által, önmaga számára, és innentől kezdve igazként tekint ránk, és igaz emberként viszonyul hozzánk. Ez egy nagyon nagy ajándék. Azt mondja Pálapostól, hogy ennek a következménye, az eredménye az, hogy békességben élhetünk. Először is békességünk van Istennel, harmonikus kapcsolatunk van vele, nem félünk tőle, bizalmunk van iránta, örömmel tekintünk ő rá, de valójában békességünk van saját magunkkal is. És saját békességünk van a sorsunkkal, az életünkkel, békességünk van a jövőnkkel. Tehát megigazultunk hitáltal, és békességünk van Istennel. Azután azt mondja, hogy valami vár ránk a jövőben, dicsekszünk azzal a reménységgel, hogy részesülni fogunk majd, az Istennek a dicsőségében. Ez a jövőről szól. Ugye a megigazultságunk a múltról szól, mert ez egy befejezett dolog, ez, ez a reménység pedig a jövőről szól, hogy a jövőben részesülni fogunk majd Istennek a dicsőségében. Akkor, amikor hozzámegyünk, akkor, amikor majd feltámaszt bennünket, akkor, amikor majd vele együtt fogunk élni és uralkodni örökké, ez egy nagyszerű jövő, ez az, amit várunk, és már most örömmel tölt el bennünket. Ez a jövőről szól. Tehát a megigazulásunk megtörtént velünk a múltban, aminek az áldását élvezzük. A megdicsőülés vár ránk majd a jövőben, de valamit beszél, valamit mond ez a szakasz arról is, hogy a kettő között mi történik. Ez történik valójában most. Nézzétek csak, mit olvasunk. Azt mondja, hogy ő általa, miután megigazultunk Krisztusban, ő általa kaptuk a hitet, illetve hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. Tehát azt mondja a Biblia, hogy most kegyelemben vagyunk. Isten kegyelmében élünk benne, az ő érdemeinktől független szeretete, jó indulata körülvesz bennünket, és kiárad az életünkre. Élvezhetjük Isten jóságát. De nem csak erről a kegyelemről beszél, hanem arról is, hogy különböző megpróbáltatások is érnek bennünket. Szoktak benneteket megpróbáltatások érni? Ez egy költői kérdés volt. Természetesen igen. És ezek a megpróbáltatások több minden miatt történnek, de valamit kimunkálnak bennünk. Kibunkálják bennünk az álhatatosságot, az álhatatosság kimunkálja a kipróbáltságot, és a kipróbáltság az pedig a jövő felé fordítja a figyelmünket. Szóval arról beszél a Biblia, hogy a megigazulásunk és a megdicsőülésünk között, ami most van, az nagyon fontos. Most történik velünk valami. Ezt úgy szoktuk nevezni az Új Szövetség teljes kijelentését összegezve, hogy a megszentelődés. Ez a három fontos esemény, a megigazulás, a megszentelődés és a megdicseülés Isten munkájának a 
meghatározó szakaszait, fázisait, eseményeit jelölik az életünkben. Szeretnék mutatni nektek egy másik bibliai részt is, ahol ugyanezt látjuk. Ez a római levél 8. fejezetének a 28. versétől olvasható, így szól. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket előre ismert, azokról előre el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Akikről pedig ezt előre elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ez egy fantasztikus rész amúgy a Bibliában. Úgy is szokták nevezni ezt a néhány mondatot, hogy az üdvösség aranylánca. Az üdvösség aranylánca, képzeljétek magatok el egy aranyláncot, egy ilyen vastag fuxot, ahol... Hát lehet, hogy nem pont ez jelent meg a szemed előtt, de most, most képzelj el egy ilyen fuxot, ahol a, ilyen szép, szép lánc szemek egymásba vannak kapcsolva, és alkotnak egy gyönyörű láncot. Azért nevezik az üdvösség aranyláncának ezt a néhány mondatot, mert azokat a, azokat a meghatározó eseményeket fűzi egybe, amelyeket Isten az életünkben elvégzett, vagy elvégez annak érdekében, hogy megmentsen minket, hogy üdvözítsen. Most nem fogunk mindegyikkel foglalkozni, csak nézzétek meg, hogy mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy akiket elhívott, azokkal mit tett? Azokat megigazította. Te téged elhívott Isten Jézus Krisztusban? Hogy érzed? Érezted valaha a hívást magadban belül? Hogy hív téged? Igaz? Ezért vagyunk itt. Ez egy nagyon megmagyarázhatatlan, különleges dolog, amikor az életünk valamely pontján, legkülönbözőbb szituációkban, élethelyzetekben egyszerűen csak megmozdul bennünk valami, és azt érezzük, hogy Isten hív bennünket. Egész pontosan Jézus Krisztus hív bennünket, amikor vonzónak találjuk Jézus Krisztust. És úgy érezzük, hogy nekünk szükségünk van rá. Tulajdonképpen azért vagyunk most itt, nem? Mert ezt a hívást, ezt tapasztaltuk, és hatott ránk ez a hívás. Na most, amikor Krisztushoz jöttünk, ennek a hívásnak a hatására, és elfogadtuk Jézus Krisztust, akkor mit tett velünk Isten? Megigazított. Nem csak, hogy eltörölte a bűneinket, hanem Jézus Krisztus tökéletességébe öltöztetett bele bennünket. Őt azonosította a mi bűnösségünkkel, hogy azt követően minket azonosítson az ő igazságával. Igaz? És ezért igazak vagyunk. És azt mondja a Biblia, hogy akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Nagyon érdekes, hogy itt ilyen, ilyen befejezett időben szerepel az az, hogy megdicsőítette. Holott az előbb láttuk, hogy a megdicsőülésünk az még a jövőben vár ránk. Mégis itt úgy beszél róla a Biblia, mint ami egy eldöntött tény, egy eldöntött dolog Isten részéről. Tudd meg azt, hogy Isten eldöntötte veled kapcsolatban, és elvégezte azt, hogy ha elhívott és megigazított, akkor meg is fog dicsőíteni téged. Nem tudom, hogy ez milyen érzéseket vált ki belőled, de ez azt jelenti, hogy a sorsod a jövőd el van rendezve. És nem a nagypapád rendezte el, vagy az amerikai nagybácsi, hanem, és nem is a polgármester, vagy még feljebb, hanem, annál még feljebb, maga Isten. Isten elrendezte a te jövődet, és részesülni fogsz az ő dicsőségben. De nézzétek meg, hogy ebben a szakaszban is azt látjuk, hogy a kettő között, a megigazolás, meg a megdicsőülés között még történik valami. Szerintetek mi? Figyeljétek csak, azt mondja, hogy mert akiket előre ismert, azokról előre el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez. Ugye? Ez egy folyamatról beszél. És tulajdonképpen ez az a középső szakasz. Ez az, amit megszentelődésnek nevezünk. Szóval ebben az aranyláncban van három nagyon fontos szem. A megigazulásunk, hogy Isten megigazított bennünket, azután a megszentelődésünk, és végül a megdicsőülésünk. Az elmúlt hetekben a megigazulással foglalkoztunk részletesen, és nagyon 
remélem, hogy hasznos és építő volt számotokra, mindenjünk számára mindaz, amit megtudtunk. Ha nem hallottad esetleg ezt a sorozatot, akkor biztatlak, hogy nézd meg, az interneten elérhető, azért, hogy világos legyen előtted, és tudj hinni abba, hogy mit jelent, hogy Isten megigazított téged. De most a következő fázissal fogunk foglalkozni a megszentelődéssel. Ma, és a terveim szerint még a következő két vasárnapon, ezt fogjuk körbejárni, hogy miután láttuk, hogy mit jelent a megigazulásunk, a megigazításunk, a megigazultságunk, azután lássuk azt is, hogy mit jelent a megszentelődésünk. Úgyhogy még egy igével szeretném ezt hangsúlyozni, ami erről a megszentelődésről szól. <coughs> egy teszolódik a négy, egy három. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Látjátok, miről beszél a Biblia? Mit mond? Az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Ez a jelenünkről szól. Ez arról az időszakról szól, amit a megigazultságunk, meg a megdicsőülésünk között itt töltünk a Földön. Ez a megszentelődésünkről szól. A mai alkalommal ezen belül elsőként azzal fogunk foglalkozni, és arról szeretnék beszélni nektek, hogy mit jelent szentnek lenni. Hogy mit jelent szentnek lenni. A köznyelvben általában a nagyon jó emberekre mondják, hogy hát ő egy szent ember, igaz? Úgy általánosságban. Ő egy nagyon jó ember, ő egy szent ember. Aztán azok, akiknek van valamiféle vallásos beütésük, ők ezt egy kicsit kibővítik, és úgy gondolják, hogy az a szent ember, aki az Isten és az ember törvénye, törvényeit betartja. Igyekszik a lehető legmaximálisabban betartani az Isteni és az emberi törvényeket, ő egy szent ember. Aztán vannak olyanok is, akik még vallásosabbak, akik úgy gondolják, hogy azok a szentek, akik nagyon átszellemült vallásos életet éltek, és nagyon oda szentelték Istennek, oda szánták az életüket Istennek, és miután meghaltak, akkor az itt maradottak, egy különleges pozícióba emelik őket, szentnek nyilvánítják őket, és ennél fogva úgy gondolják, hogy nekik van valamiféle közvetítő, közbenjáró szerepük az Isten és az ember között. Szóval sokféle elképzelés van az embereknek a fejében arról, hogy mit jelent szentek lenni, de én most azt szeretném bemutatni nektek, hogy a Bibliából mit tudhatunk meg erről a kérdésről, hogy a Biblia alapján mit jelent szentnek lenni. Kezdjük először a szent kifejezéssel, ennek a fogalomnak a magyarázatával. Az új szövetség görög nyelvében a szent szó úgy hangzik, hogy hagios, és a héberben pedig úgy hangzik, hogy kadós. Az új szövetség görög szava az teljes egészében az ószövetségi fogalmat tükrözi, aminek az az oka, hogy a szentséggel kapcsolatos fogalom az már az ószövetség idején Izrael népek körében kibontakozott. Mert ott értették meg Izrael fiai az Istentől kapott kinyilatkoztatások alapján, hogy mit jelent szentnek lenni. És azt követően, amikor az új szövetség megszületett, akkor teljes egészében átemelték ezt a fogalmat, ennek a jelentését, tartalmát az új szövetségi szóhasználatba. Tehát oda kell visszamennünk, hogy vajon a Héberben az ószövetség idején mit jelentett ez a szó. Sőt, még egy kicsit korábbra is érdemes visszamenni, mert azt mondják a kutatók, hogy valójában ez a kifejezés, ez a szent kifejezés, ez használatos volt a kánaáni népek között már akkor is, vagy azt megelőzően is, mielőtt Izrael népe elfoglalta volna Kánaánt. A, ez a kifejezés pedig egyszerűen a, azt jelentette, valamilyen célra való felajánlást vagy elkülönítést jelentett. És nem volt semmiféle morális erkölcsi tartalma szónak. Tehát a kánaáni népek között, eh, ahova Izrael fiai után bementek és elfoglalták, ez a szent kifejezés, ez egyszerűen annyit jelentett, hogy valamilyen célra való felajánlás vagy elkülönítés. Képzeld el, hogy a következő nyáron szeretnétek elmenni nyaralni, de hát a nyaralás sokba kerül, egyre többbe kerül, és azért úgy gondolod, hogy a cél megvalósítása érdekében már most félreteszel pénzt. Úgyhogy veszel egy borítékot, ráírod, hogy nyaralás és minden hónapban beleteszel egy bizonyos összeget. Mit teszel ezzel az összeggel? Elkülöníted valamilyen kifejezett célra. 
arra, hogy majd jövő nyáron ennek a pénznek a segítségével el tudj menni nyaralni. Ilyen értelemben az a boríték is, ami benne van, a szent. Tehát abból nem fagyizunk, abból nem fizetjük a villanyszámlát, abból nem csinálunk semmi más, nem veszünk születésnapi ajándékot, hanem azt az a boríték szent és sérthetetlen, mert ami benne van, az el van különítve egy bizonyos célra. Vagy, hogyha vannak inkább idősödő emberek, akik a hét, minden hét bizonyos napját elkülönítik mondjuk arra, hogy pókerpartira menjenek. És minden szerdán este pontban, fél nyolckor összeülnek egy néhány baráttal azért, hogy ezen az estén ők pókerezzenek. Ez az este, ez el van különítve egy bizonyos meghatározott célra. Eredetileg tehát a szent kifejezés ezt jelenti, valamilyen célra való felajánlás, elkülönítés. Aztán később, amikor Izrael fiainak Istennel a kapcsolata alakult, akkor ez a fogalom, ez elsősorban az Istennel való kapcsolatukban vált használatossá. És értitek, mit jelent? Azt jelenti, hogy valami az Isten számára el van különítve, valami fel van ajánlva neki. Tehát a kifejezés, a fogalom az elsősorban és nagyon meghatározó módon az Isten és az ember kapcsolatának egy fontos részét jellemzi. Ami érdekes, hogyha a Bibliát tanulmányozzuk, akkor azt látjuk, hogy a szent kifejezést azt Istennel, meg az emberrel kapcsolatosan is használja a Biblia. Biztos találtatok már ilyen részeket a Bibliában, és tudnátok emlékezni, akár idézni is, hogy amikor arról olvasunk, hogy Isten szent. Ugye? Arra azt mondja a Biblia, hogy Isten szent. De ugyanakkor velünk kapcsolatosan is mondja, hogy szentek vagyunk, vagy szentek legyünk. Úgyhogy ezt fogjuk most megnézni szépen sorjában, hogy... Mit jelent az, hogy Isten szent, azután, hogy mit jelent az, hogy mi szentek vagyunk, és azt követően pedig, hogy mit jelent az, hogy legyünk szentek. Kezdjük akkor azzal, vagy folytassuk azzal, hogy mit jelent az, hogy Isten szent. Talán a legismertebb bibliai rész, ahol Isten szentségéről olvasunk, az az Ézsaiás könyvének a hatodik fejezetében található az első három vers. Elolvasom, és utána jelentkezni lehet, hogy hányan vagytok, akik már hallottátok életetekbe valaha ezt a szakaszt. Szóval így van itt, ezt írja a Biblia. Uziák király halála évében láttam az urat. Ki volt az, aki látta az urat? Ézsaiás a proféta, igaz, ő mondja el. Tehát Uzia király halála évében láttam az urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. Ott van tehát ez a két mennyei lény, ez a két kérub, már őket is nehéz elképzelnünk. És ott lebegnek Isten mellett, Isten körül, vélhetően két oldalt, és mit tesznek? Kiáltanak nagy hangon valamit. Mit kiáltanak? Hogy szent, szent, szent a seregek ura, és az ő dicsősége betölti az egész földet. A Héberben a... Amikor egymás után többször elmondanak valamit, akkor az a fokozást jelenti. Szent, szent, szent. Hogyha kétszer mondanák egymás után, az is fokozás lenne, de amikor háromszor mondják el egymás után, az már nagyon fel van fokozva. Ezek a kérubok egyszerűen nem tudják kifejezni azt kellőképpen, hogy Isten mennyire szent. És azt mondják, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Tehát a mi Istenünk egy szent Isten, az egyedüli Isten, szent Isten. A menny és a föld teremtője, Szent Isten. Mit jelent az, hogy Isten szent? Emlékeztek, a, hogyha a fogalomnak az eredeti jelentéséből kiindulunk, hogy valamilyen célra eh, odaszánt, vagy elkülönített. Nyilván Isten senki nem szánta oda semmilyen célra. Igaz? Tehát az összemélyét illetően ez nem aktuális ez a, ez a jelentés. De az, hogy elkülönített, az viszont igen. Amikor Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő szent, akkor az valami olyasmit jelent, hogy ő senki máshoz nem hasonlítható, mindenki mástól különböző, és hogyha ezt értelmezzük, akkor valójában azt jelenti, hogy mindenek fölött álló. 
Mert Isten nem egyszerűen csak különbözik minden és mindenki mástól, hanem ő nagyobb mindenki mástól. Ő minden téren nagyobb és feljebb való minden mástól. Az Isten a legfelsőbb lény. Az Isten az a lény, akit nem tudsz elképzelni. Az Isten az a lény, amely túlhaladja minden álmodat és minden elképzelésedet. Hogyha a legjobbat, a legtökéletesebbet elképzeled, akkor Isten még annál is jobb és annál is tökéletesebb. Az, hogy ő szent, az valami ilyesmit jelent. Az Isten szentségébe benne van az ő rettenetessége. Most értsétek ezt a kifejezést. Az Isten rettenetessége, mert az Isten az egy olyan lény, hogyha bárki a jelenlétébe, közelébe kerül, akkor érzi ezt a rettenetességet, az ő lényének a súlyát. A dicsőség szó egyébként, látjátok, azt olvassuk, hogy a <coughs> dicsősége betölti a földet. A dicsőség szó a Héberben a kávód, és a kávéd igéből származik, és a kávéd igé az nem egyszerűen azt jelenti, hogy dicsőségesnek lenni, hanem azt jelenti, hogy nehéznek lenni. Tehát Istennek a dicsősége, Isten dicsőségének olyan súlya van, az ő lényének olyan súlya van, hogy, hogy, hogy egyszerűen amikor oda kerülsz, akkor úgy érzed, hogy összenyom téged. És ezért ez egy félelmetes dolog. Ezért volt az, hogy amikor Isten jelenlétébe került bárki, akkor ez a súly kezdte összenyomni őt. Ézsaiás is mit csinál? Elkezd nyöszörögni, igaz? Most itt azt nem olvastuk, de a folytatásban az, hogy jaj, nekem elvesztem. Tisztátalanajkú vagyok, és tisztátalanajkú nép között lakom. Szóval Istennek ez a rettenetessége. De Istennek a, 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 a fensége is benne van ebben. Isten, minden az, ami Isten lényével együtt jár, ő szent. Az, hogy Isten szent, annak van egy másik jelentés tartalma is, ez pedig az, hogy tiszta, tökéletes, hibátlan. Isten nem csak mindenek felett álló, mindenki mástól különböző, hanem ő tiszta, tökéletes és hibátlan. Ő maga a tisztaság, a tökéletesség és a hibátlanság. Ezt jelenti az, hogy Isten szent. Hadd mutassak nektek két ószövetségi igét, amelyben tükröződnek, tükröződik Istennek a szentsége, vagy Isten szentségének ezek a vetületei. A 77. Zsoltár 34. versében, vagyis 14. ben ezt olvassuk. Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Végig gondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon. Szent a te utad, Istenem! Van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Nézzétek, azt mondja, hogy szent a te utad, Istenem, szent a te utad, ahogy te működsz, aki te vagy, szent az. És úgy azt mondja, hogy van-e olyan Isten, mint a mi Istenünk? Nincs, mert ő mindenek fölött való, azért, mert ő szent. Egy másik Zsoltárból is hadd idézzek, az ötödik Zsoltár negyedik ötödik versét. Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthonra nálad a gonosz. Talál otthonra nálad a gonosz. Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz minden gonosztevőt. Látjátok, hogy Isten szentségének melyik aspektusa tükröződik ebben a néhány mondatban? Az, hogy ő tiszta, tökéletes és hibátlan. Sok más helyen olvasunk erről. Ki mehet fel az Úr szent hegyére? Kiállhat meg az ő szín előtt. Csak az ártatlan a tiszta kezű. Azért, mert Isten szentsége az azt jelenti, hogy olyan mértékig tiszta, tökéletes és hibátlan, ez nem volt jó kifejezés. Ő maga a tisztaság, a tökéletesség és a hibátlanság, hogy nincs közössége semmiféle gonoszszal. Ő nemhogy nem leli örömét a bűnben, de a közelében nem maradhat meg a gonosz. Egyébként ezért lesz az, hogy az eljövendő világba csak azok mehetnek be, akik megszenteltettek. Szóval ezt jelenti Istennek a szentsége. Egy ilyen Istenünk van. Tudjátok, nagyon fontos az, hogy amikor Istenhez imádkozunk, akkor ne csak a levegőbe beszéljünk, hanem valahogy lássuk magunk előtt, hogy ki az a személy, akivel beszélünk. Isten szent. Most, amikor itt vagyunk, hogy róla beszéljünk, akkor egy szent Istenről beszélünk. Amikor énekelünk, akkor egy szent Istenről és egy szent Istennek énekelünk. Amikor imádkozunk, akkor egy szent Istenhez beszélünk. Természetesen Isten nem csak szent, hanem ő maga szeretet is. És ez a kettő együtt lenyűgöző, nagyszerű és csodálatos. De ma Isten szentségére, illetve magára a szentségre fókuszálunk. 
Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mi a helyzet velünk. Láttuk, hogy Isten szent. Mindenkinél feljebb való, tiszta, tökéletes, hibátlan. De mi a helyzet velünk? Mit jelent a mi vonatkozásunkban a szentség? Van egy érdekes dolog, amit megfigyelhetünk a teljes szentírásban, de az új szövetségben különösképpen. Ez pedig az, hogy két módban beszél a Biblia a szentségünkről. Egyrészt kijelentő módban, amikor azt mondja, hogy szentek vagyunk, másrészt pedig felszólító módban, amikor azt mondja, hogy szentek legyünk. Na most nem éreztek ti ellentmondást? Most akkor szent vagyok, vagy nem vagyok szent? Mert ha szent vagyok, akkor már nem kell szentnek lennem. De ha meg szentnek kell lennem, akkor még nem vagyok szent. Akkor most ez hogy van? De akárhogy is nézzük, az új szövetségben mind a kettőről olvasunk. Hadd mutassak nektek egy néhány példát, először az elsőre, aztán a másodikra. Nézzük a kijelentő módot. Filippi levél első fejezet első vers, Pál kezdi a, a mondani valóját a filippi gyülekezetnek, és így indít. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakonikusaikkal együtt. Meghalt szentekről beszél? Nem, abban az időben nem voltak ilyenek. Ezek élő szentek voltak. Az már még durvább, nem? De nézzétek meg, hogy mit ír. Azt mondja, hogy mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusokkal együtt. Akkor kik voltak a szentek? A püspökök? A diakónusok? Hát azok is, de nem csak ők, hanem az egész gyülekezet. A gyülekezetnek ír, és, azt mondja, és nem úgy nevezi őket, hogy keresztényeknek, vagy nektek, hanem azt mondja, hogy a Filippiben lévő, hívő szenteknek. Kik a szentek? Akik hisznek. Akik hívők, akik hisznek Krisztusban, mint személyes megváltójukban és urukban, azokat Pálapostól szenteknek nevezi. A gyülekezet minden élő hitű tagját. Na most akkor te szent vagy, vagy nem vagy szent? Hát ennek értelmében azt kell, hogy mondjad, hogy szent vagyok. Hiszen én is Krisztusban hívő vagyok. Akkor szent vagyok. Ó, már látod a glóriát, igaz? A fejed fölött. Azt mondja tehát a filippi levél, hogy szentek vagyunk. Mutatok egy másikat is. 1 Korintos 6, 9, 11. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem öröklik Isten országát? Ugye ezek nagyon fenyegető mondatok az elején egyébként, amivel szoktak is fenyegetni amúgy. Ne tévejegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók, nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek. Hát ilyenek voltunk. Szoktunk néha ilyet csinálni még? Te nem? Nagyon helyes. Remélem is. Ugye van, amit kapásból kizársz, azért, hát azért ez távol legyen, mondjuk a bujálkodás, vagy a fajtalasság, de mondjuk a rágalmazás, hát azért nem biztos, hogy nem történik meg, vagy a harácsolás, vagy ilyenek, na mindegy. Tehát azt mondja, hogy ilyenek, de nézzétek, hogy folytatja, pedig ilyenek voltak közületek némelyek, ilyenek voltak. De mi történt? De megmosadtatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk szelleme által. Megigazultatok. Miért? Jézus Krisztusban a Szent Szellem által. Én ilyen voltam, de már nem vagyok az. Még ha el is bukok, én már nem vagyok az. Azt mondja a Biblia. Na de most arra szeretném felhívni a figyelmet, amit mond, ilyen befejezett ö, ö, alakban, hogy megmosadtatok, megszentelődtetek. Megszentelődtetek. Megtörtént. Azért vagy szent, mert megszentelődtél. Írja Pál. Mutatok egy harmadikat is. Zsidókozét levél 10. fejezet 10. vers. Az ő isteni akarata szentelt meg minket, Jézus Krisztus testének feláldozása által, egyszer és mindenkorra. Azért ez elég erős kijelentés, nem? Azt mondja, hogy meg vagyok szentelve egyszer és mindenkorra. Hogyan? Mi által? Jézus Krisztus testének feláldozása által. Tehát itt van a kulcs, Jézusnak a 
a megváltó halála és feltámadása. Ez itt a kulcs, mert hogyha valaki ebben a megváltásban részesült, ezt a megváltást hitből elfogadta, akkor ő megszenteltetett mikorra? Egyszer és mindenkor. Ez nagyon jó az a magyar kifejezés. Egyszer és mindenkor. Hányszor szenteltettél meg? Egyszer. Hányszor? Nem háromszor, nem kétszer, nem százszor. Egyszer szenteltettél meg milyen hatáskörrel? Mindenkorra. Egyszer megszenteltettél mindenkorra. Azért, mert Jézus Krisztus áldozata tökéletes volt. És te elfogadtad ezt az áldozatot, ezért megszenteltettél egyszer mindenkorra. Most nézzük a másik opciót, a felszólító módot. 1 Péter 1, 14-16. Mint engedelmes gyermekekre igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Milyen módban van? Felszólító módban. Ebből azt következik, hogy még nem vagytok szentek. Látjuk, hogy Isten szent, tiszta, tökéletes, hibátlan, és azt kéri, hogy mi is legyünk tiszták, tökéletesek és hibátlanok. Konvergáljunk ebbe az irányba. És azt mondja, hogy legyetek szentek. Tehát egyrészt kijelenti az ige, hogy szent vagyok, másrészt felszólít arra, hogy legyek szent. Mit jelent az, hogy szentek vagyunk? 1 Korintus 1.1. Pál, Krisztus Jézusnak, Isten akaratából elhívott apostola és szósztenész a testvér, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek azokat, akiket ő elhívott és saját népévé tett. Na ez megmagyarázza nekünk azt, hogy Miért mondja kijelentő módban azt, hogy szentek vagyunk? Nézzétek csak, megint az egész gyülekezetről van szó, a korintoszban élőkről, és azt mondja, hogy mindazoknak, illetve az a Krisztus Jézusban megszentelteknek, és utána kifejtő, hogy ez mit jelent, hogy Krisztusban, Jézusban meg vagyok szentelve. A Krisztus Jézusban megszentelteknek azoknak, azoknak, akiket ő elhívott, és saját népévé tett. Mit jelent a szent kifejezés? Azt jelenti, a hagios a görögben nagyon leegyszerűsítve, hogy Isten tulajdona. Az ő számára el van különítve. Ez az övé. Neked is vannak olyan tárgyaid, amelyek a tieid. Az alsó neműd. Szent tárgy. Kizárólag a te használatodra van elkülönítve, normális esetben. Ugye, kivéve a kollégium, meg a nyár, nyári tábor, férfi túrák, ilyenek. De amúgy alapesetben ez az a tiéd, és te használod. Azt mondja itt a Biblia, hogy azok a megszenteltek, akiket Isten elhívott Jézus Krisztusban is a maga, Szent népévé tett, az ő tulajdonába vett. A Péter első levelében pontosan ugyanerről olvasunk, a második fejezet 9. versében. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, milyen nemzet vagytok? Mondjuk együtt. Szent nemzet vagytok. Még egyszer. Szent nemzet vagytok. Figyeljétek a folytatást. Isten tulajdonba vett népe. Hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Miért vagyunk tehát szent nemzet? Azért, mert Isten a tulajdonába vett bennünket. Ha te hittel elfogadtad Jézus Krisztust, mint megváltódat, mert érzékelted a hívását, azonosultál Krisztus halálával, eltemetésével és feltámadásával, akkor tudod, mi történt? Azt, hogy Isten megvásárolt téged magadnak. Nem aranyon, nem ezüstön, nem földi drága kincseken, hanem az ő hibátlan és tökéletes vérén, a báránynak a vérén. Meg vagy vásárolva, Isten tulajdona vagy, és ezért szent vagy, mert te az övé vagy, és Isten rendelkezik fölötted. Ezért szent vagy. Bármi történik is, te szent vagy, azért, mert Isten tulajdona vagy. A szent 
az azt jelenti főnévi formában, hogy Krisztusé. Ez a szentség egy pozíciót jelent. Az a pozícióm, az a helyzetem, hogy én Krisztusé vagyok, Isten tulajdona vagyok, és ezért szent vagyok. Akkor mire vonatkozik a felszólító mód, hogy legyetek szentek? Nézzük. Mit jelent az, hogy legyünk szentek? Péter első level első fejezet 14-16, ezt már olvastuk, de most olvassuk újra. Mert mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Nézzétek, mit mond a Biblia? Mit mond itt Péter, hogy miben legyetek szentek? Egész magatartásotokban. Ez egy nagy különbség. A személyemben már szent vagyok, mert Isten tulajdona vagyok. De a magatartásomban, ahogyan élek, ahogyan viselkedek, ott még nem biztos, hogy szent vagyok. Ezért a szentség, mint főnév, az egy pozíciót jelent, a ugyanakkor egy állapotot is jelent, hopp, <coughs> egy minőséget jelent. Nézzük még ezzel kapcsolatosan másik igét. Azt írja az 1 Thessalonika 4.1.3. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Nézzétek, itt egy folyamatról beszél. A megszentelődés ez egy folyamat. A megszentelődés egy folyamat, ami egy minőséget hoz létre az életünkben. Mégpedig egy isteni minőséget. Azt a minőséget, ami Istennek a sajátja. Mi Isten szent minősége? Az, hogy ő tökéletes, tiszta, hibátlan. Ez az ő isteni minősége. Amikor én megszentelődök, akkor az azt jelenti, hogy az, az állapotom szerint is, a minőségemben is Istenhez hasonlóvá válok. És nézzétek, hogy konkrétan mit jelent ez, ez szerint a néhány mondat szerint. Azt mondja, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, ebben jussatok még előbbre. Tehát a megszentelődés az azt jelenti, hogy egyre inkább Istennek tetsző módon élek. Ebben jutok előrébb. Most egy néhány területen már Istennek tetsző módon tudok élni. Például, amikor alszom éjszaka, Szerintem azt tetszik Istennek, mert uh, igazából semmi rosszat nem tudok csinálni. <gül> és ezen kívül is még vannak más helyzetek. Például, amikor nagyon boldog vagyok, és, és, és minden jól megy, akkor nagyon kedves tudok lenni. Türelmes is vagyok, meg, uh, meg hát szerintem akkor, akkor vonzó is a jelenlétem, meg minden. Tehát szerintem azt tetszik Istennek. De... Hát, őszintén megmondom, hogy vannak olyan szituációk, amikor nem biztos, hogy annyira tetszek Istennek. Például lefeküdtem aludni péntek este, kb. 11 órakor, mert tudtam, hogy másnap reggel 6-kor már a vonaton kell ülnöm. Éjfélkor felébresztettek, hogy menjek el Hannáért egy partira. Pedig mikor elvittem, mondtam neki, hogy lehetőleg ez ne forduljon elő. Na most, mikor felkeltett Orsi, és felkeltem, és beültem a kocsiba, és elmondtam, túl sokat nem beszéltem. Próbáltam önuralmat gyakorolni. De még így is nem vagyok benne biztos, hogy Istennek tetszett az, amilyen voltam. Lehet, is tudnátok ilyen helyzeteket mondani. Szóval van olyan szituáció, amikor már Istennek tetszik az, amit, ahogyan viselkedek, és van olyan, amikor meg még nem biztos, hogy Istennek tetszik ahogyan viselkedek. De mit jelent a megszentelődésem? Azt jelenti, hogy ebben előrébb jutok. Hogy egyre több és egyre ö, kritikusabb helyzetekben is tudok Istennek tetsző módon viselkedni. Jönnek a megpróbáltatások, ami kihívást jelent számomra, hogy Krisztusi vagyok-e vagy nem, és egyre több ilyen megpróbáltatásban tudok Krisztusi lenni, vagy Krisztusi maradni. És ez kipróbáltál tesz engem. És így haladok előre, miben? A megszentelődésben. 
Egy másik igét is hadd mondtassak, ezt is már olvastuk, Róma 8.28.30. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket előre ismert, azokra előre is el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Mit jelent az, hogy ő az elsőszülött? Ebben a kontextusban azt jelenti, hogy ő a minta, minta példány, ő az etalon, ő a modell. És mi úgy nézzünk rá, mint nagy testvér, hogy én is olyanok akarok lenni, mint ő. Ugye, amikor a, egy családban több gyerek van, és amikor még kicsik, akkor a kicsik szeretnének olyanok lenni, mint az első. Hát, hogyha neki lehet fennmaradni tíz óra után, hát akkor nekem is hadd lehessen fennmaradni tíz óra után, igaz? És hogyha ő, nem tudom én, úgy hordja a haját, akkor én is úgy hordom a hajamat. Ez egy ösztönös mechanizmus a gyerekekben, de itt arról beszél a Biblia, hogy Jézus az elsőszülött. És hogy Istennek van egy rendelése velünk kapcsolatosan, hogy mi hasonlítsunk hozzá. Legyen bennünk az a vonzalom, és legyen bennünk az a törekvés, hogy olyanok akarunk lenni, mint ő. Így, így fogalmazott Pál, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Hogy hasonlókká legyenek. Ez egy ilyen jelenidejű aktív ige egyébként, ami itt van. Ami arról szól, hogy én, én, én ezen munkálkodom hogy ez történik az életemben, és az egy folyamat. Most egy-két dologban már hasonlítok Jézushoz, úgy, amikor alszok. De az a célom, én is úgy alszok, mint Jézus. Aztán, amikor felkeltenek, hogy ugye vihar van, és mindjárt meghalunk, akkor már lehet, hogy nem pont úgy viselkedek, mint ő. De az a cél, hogy ha ez történik, akkor is úgy viselkedjek, mint ő. És egyre inkább hasonlóvá váljak ő hozzá, és ez a megszenterődésnek a folyamata. Tehát amennyiben az új szövetség kijelentő módban beszél arról, hogy szentek vagyunk, és a szent kifejezés az egy főnév, akkor az a helyzetünket, a pozíciónkat jelenti. De amennyiben felszólító módban beszél a Biblia arról, hogy legyünk szentek, és az egy jelző, akkor az egy minőséget jelöl, és azt jelzi ki, hogy Krisztusiak vagyunk. Szentség és szentség között csak egy betű a különbség. A pozíció és a minőség között csak egy betű a különbség. A pozícióm az, hogy Krisztusé vagyok, dicsőség az Úrnak, halleluja. A cél, a minőség pedig az, hogyha Krisztusé vagyok. Isten nem csak arra hívott el, hogy Krisztusé legyek, hanem arra is, hogy Krisztusé legyek. Ha már Krisztusé vagy, akkor az a terve veled, hogy Krisztusi is legyél. Ezt jelenti a megszentelődés. Itt van egy kastély, eddig is itt volt egyébként, csak háttérben, homályosan. Szóval itt van egy kastély, és itt van egy házaspár, Audrey és Dick, ha jól emlékszem. Ez egy brit házaspár, akik megvásároltak egy francia kastélyt 290 ezer fontért. De ez már nem most történt. Ez a kastély romos állapotban volt, azért is volt ilyen olcsó, holnap én is veszek egyet. És amikor megvásárolták ezt a kastélyt, akkor beköltöztek oda. És Attól a pillanattól kezdve, hogy megvásárolták, ez a kastély az övéké lett. Ez a kastély szent lett. Mert az ő tulajdonukká vált, és az ő céljaikra el lett különítve. Addig árulták lehet, de amikor ők kifizették a vételárat, attól a pillanattól kezdve a kastély az övéké volt. Így van. De még nem volt olyan, ami ennek szerették volna, hogy legyen. Ezért beköltöztek a kastélyba, és elkezdtek dolgozni azon, hogy a kastélyt olyanná formálják, amilyen nekik tetszik. És az annyira érdekli az embereket, hogy egy ilyen, egy ilyen sorozat van róla, már most a nyolcadik évadnál tartanak, és arról szól ez a sorozat, már nyolcadik évada, hogy Audrey és Dick, de főleg Dick, és Audrey, ugye attól függ ki, melyik, melyik részét csinálja, de, de ők dolgoznak ezen a kastélyon. És nagyon tetszik az embereknek, és nézik ezt, hogy most éppen mit talált ki Dick? Most mit kreatívkodik Audrey? És hogyan formálódik át 
hétről hétre, epizódról epizódra, évadról évadra. Ez a kastély Audrey és Dick képére és hasonlóságára. Értitek ezt? Ez a kastély attól a pillanattól kezdve szent, amióta ők megvették. De a megszentelődése, a minősége az egy folyamat, ami azóta is zajlik. Pontosan ugyanaz a helyzet velünk. Hogyha Krisztus elhívott bennünket, és mi elfogadtuk az ő megváltását, akkor Isten tulajdonaivá lettünk. Ő beköltözött. Így mondja a Biblia, hogy a mi testünk a Szent Szellemnek a temploma. Rendesen épületről beszél. Beköltözött a templomba. És azon a napon, amikor Krisztust befogadtad, elfogadtad, mint megváltódat, te egy templom lettél. Egy templommá váltál. Egy olyan épületté, egy olyan lényi, egy olyan személyé, akit Isten céljaira, Isten számára, az ő imádatára rendeltek. Aztán, Attól a pillanattól kezdve, hogy beköltözött az Úr a Szent Szelem által, ő nekiállt renoválni. És lehet, hogy még csak egy kicsi szoba van, amiben lakik az elején, és onnantól kezdve elkezd átformálni. És az életünk erről szól. A megigazulásunktól kezdve a megdicsőülésünkig. Arról szól az életünk, hogy a bennünk lakó Krisztus egyre több és egyre több szobát renovál és átrendez. Nem tudom, hogy a te házadban hol kezdte. Lehet, hogy a konyhában már egészen jól vannak a dolgok, de a garázsban még nagy gáz van. Te tudod, hogy az életednek melyik területén formálódtál már Krisztusivel, hogy mikor tudsz Krisztusi lenni, és hol nem tudsz az lenni, és mikor nem tudsz az lenni. De tudd meg, hogy ez Istennek a terve veled. Mivel szent vagy, ő azt akarja, hogy szent legyél. Mivel a tulajdonába vett, ezért át akar formálni, hogyha Krisztusé vagy, akkor legyél is Krisztusi. A 2.5.19.21-ben ezt olvassuk. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Álljunk meg egy picit. Fú, milyen nagyszerű ez. Nézzétek csak. Azt mondja, hogy... Van egy szilárd alap, amire felépül az emberek élete Krisztusban. És ez miben nyilvánul meg? Mit ír róla? Azt mondja, hogy, hogy ez a pecsétje, ez az, ami, amiből látszik. Ugye a pecsét az mit csinál? A pecsét az igazol. Ugye? Amikor lepecsételték Jézus sírját egy ilyen viaszba vert, nem tudom, nyomdával, akkor az volt, hogy ez le van zárva, ehhez nem lehet nyúlni. Ez egy igazolás. Ma is a pecsét az egy hitelesítő jel. A Biblia egy hitelesítő jelről beszél itt, és azt mondja, hogy a hitelesítő jel a pecsét a következő, hogy ismeri az Úr kiket? Az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Látjátok a, két, a szentség két változatát benne? A pozíció az, hogy az Úré vagyok. És a minőség micsoda? Hogy elhagyom a gonoszt. Elhagyom. Nem kiugrok belőle hirtelen, hanem elhagyom. Van egy tendencia az életemben, amióta Krisztus életem, az a tendencia, hogy hagyom elfele a gonoszt. És lehet, hogy bizonyos dolgokban még sajnos nem a legkóserebb a dolog, de már mindig kós, de már, de, de már kóserebb, mint tavaly volt. És jövőre meg még kóserebb lesz. És olyan az igazak útja, mint a felkelő nap, mondja a Biblia, a hajnal hasadástól egészen a délig. És mikor lesz a dél? Amikor megdicsőlünk, amikor készen leszünk, amikor ott leszünk, halleluja. Tehát az Isten által vezetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez, ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüstedények vannak, hanem fa és cserépedények is. Amazokat megbecsülik, emezeket pedig, köz, emezek pedig közönséges használatra valók. Most röpüljünk vissza oda az első századba. Ugye még nem voltak olyan kifinomult, cizellált edények, mint mostanában, de akkor is voltak szépek. Hogyha aranyból, ezüstből készített akkor valaki egy edényt, ú, az nagyon megbecsült volt, igaz? Mert az értéke, mert a minősége, mert olyan minőségű anyagból volt. Ezért az arany és az ezüst mire használták? 
Hát nagyon előkelő nemes célokra. Mondjuk az Isten tiszteletnek voltak az eszközei. A Szent Sátorban, a templomban miből készültek az edények? Agyagból? Fából? Nem. Aranyból, ezüstből, bronzból, mindenféle értékes anyagokból. De aztán voltak más edények is, egy nagy házban vannak más edények is, amik cserébből meg fából készülnek. Mit, mit, mit csinálnak a fából készült edényjel? Hát mondjuk tartanak benne valami gabonát, ezt, azt. Mit csinálnak a cserébből készült edényjel? Hát azért tudnék mondani egy bizonyos fajta cserébből készült edényt, és ennek funkcióját, igaz? Nyilván nem az aranyedénybe végzi a dolgát senki, és nem a bilibel fogja az ünnepi lakomát feltállalni. Nagyon jó ez a példa, amit Pál ír. Azt mondja, hogy egy nagyházban pedig nem csak arany és ezüstedények vannak, hanem fa és cserépedények is. Amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra volók. És aztán jön a tanulság. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült és megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos és minden jó cselekedetre alkalmas. Ez nagyon bátorító. Mert arról szól, hogy ahogyan haladunk előre a megszentelődés útján, ahogy egyre inkább Krisztusiak tudunk lenni, úgy Isten számára egyre becsesebbek vagyunk, egyre hasznosabbak vagyunk, és egyre alkalmasabbak vagyunk. Mi tesz alkalmassá? A szentséged. Minden kegyelemből van. Ajándékba kaptad az üdvösségedet. De az, hogy mennyire leszel hasznos, és mennyire leszel alkalmas Isten kezében, az függ attól, hogy mennyire jutsz előre a megszentelődésben. Érted ezt? Isten nem csak arra hívott el, hogy belül legyél a küszöbön. Isten nem odáig akart elvinni, hogy kiakadhassa rád a táblát, hogy elkelt. Szóld, eladva. Hanem tovább akar vinni, ha egyszer már a tulajdonába vett. Ha egyszer már beköltözött oda, akkor át akarja formálni az életedet, a gondolkodásmódodat, a kapcsolataidat, a viselkedésedet, a beszédstílusodat, a céljaidat, a motivációidat, a pénzügyeidet, a jövőképedet, a, a mindenfélét. Minden szobát, szobáról szobára végig akar járni. Annak a kastélynak 45 szobája van. Ez egy 45 szobás kastély. Meddig tartasz? De nem adják föl. Kitartok? Nem tudom, hány évad lesz még. Az én életemben már a, nem tudom, 40, 39. évadnál járunk, ha jól tudom, ha jól számolom. 39 évada az Úr Jézus Krisztus engem renoválgat és formálgat. Te neked is van egy néhány évad már a hátad mögött. Nem tudjuk, mennyi van még előttünk. De ez a célja velünk. Utolsó kérdésem, ami talán még személyesebbé teszi ezt a dolgot, hogy mit jelent számomra? Mit jelent számomra az, hogy szent vagyok, Isten tulajdona, és mit jelent számomra az, hogy, hogy ez a célja velem? <kül> egy dolgot, néhány dolgot hadd soroljak fel. Elgondolkodtam rajta az elmúlt héten, hogy Uram, Mit hoz létre bennem, és mit jelent számomra az, hogy én már a tiéd vagyok? És egy néhány dolgot beazonosítottam. Az első, megtiszteltetést. Nekem ez nagyon nagy megtiszteltetés. Hogy az örökkévaló Isten engem megvett. Azt mondta, hogy te, te gyere. És a tulajdonában, és hogy beköltözött, beköltözött hozzám. Ez nagyon nagy megtiszteltetés. A következő, ez nagyon nagy örömöt is jelent számomra. Nem csak megtiszteltetés, hanem egy öröm. Az Isten tulajdona vagyok, Krisztusban. Azután hálát is ébreszt bennem. Nagyon köszönöm, Uram. Megtiszteltetés, öröm, és nagyon hálás vagyok neked. A negyedik dolog, hogy biztonságot is jelent. Hát az övé vagyok. Az övé vagyok. Szent vagyok egyszer, meglettem szentelve egyszer, mindenkorra. Kiszakíthat el engem az Úr szeretetétől? Kiragadhat ki engem az ő kezéből? Bárki megteheti? Nem. Ki nagyobb, mint az Úr? Ki erősebb, mint Jézus? Nagyobb-e bárki annál, mint aki bennem van? Azok közül, akik a világban vannak. Van bárki? 
Senki. Ez biztonságot jelent számomra, és még egy ördög dolgot is, reménységet is jelent nekem. Miért? Hát mert hogyha elkezd, ha, ha már a tulajdonába vett, és elkezdte bennem a jó munkát, akkor mit fog csinálni? Akkor ezt tovább fogja vinni, és a véghez fogja vinni. Ember. Nem akárki vett a tulajdonába. Nem azért vett a tulajdonába, csak hogy, hogy ott a portfólióját egy kicsit gyarapítsam, úgy passzívan hanem azért, hogy átformáljon engem a saját képére. Az, hogy szent vagyok, hogy Krisztusé vagyok a számomra megtiszteltetést, örömöt, hálát, biztonságot és reménységet jelent. És mit jelent az a minőség, hogy szent lehetek, ez a felszólítás? Ez jelent számomra egy célt ezen a földön. Ami nem materiális, ami nem valami mulandó cél, hanem egy olyan cél, amit ő adott nekem. Ha ő neki az a célja velem, hogy Krisztusivá tegyem, nekem is az a célom, hogy Krisztusivá váljak. Aztán aktivitást is jelent. Mert ez nem azt jelenti, hogy passzívan várom, hogy majd az Úr megszentel engem, hanem részese vagyok, aktív vagyok a megszentelődésemben. A harmadik dolog, hogy odaszánást is jelent. Mert tudom, hogy erre oda kell szánnom magamat. Ez nem mindig könnyű. A fejlődés mindig áldozatokat követel és az áldozatok pedig odaszállást. És ugyanakkor együttműködést is jelent, hogy tudom, hogy ezt ő végzi bennem, nem egyedül kell csinálnom. Ő együttműködik velem, és én együttműködhetek ő vele. A mai üzenetemnek a központi igazsága, amit körbejártunk, így szól, hogy Istennek van egy programja számunkra, hogy a földi életünk során a belső minőségünkben egyre inkább hasonlóvá váljunk ő hozzá. Hogy a megigazulásunk, és a megdicsőülésünk között telő időben átformálódjunk, egyre inkább ő hasonlóvá, egyre inkább az ő tetszésére tudjunk élni, hogy egyre hasznosabbak és alkalmasabbak legyünk az ő kezében. Ezt jelenti szentnek lenni. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Halleluja. Urunk, Tele van a szívünk örömmel, tele van a szívünk hálával, és eltölt bennünket az a megtiszteltetés, hogy te a tulajdonodba vettél bennünket Jézus Krisztusban, hogy annyira szerettél és annyira kegyelmes voltál hozzánk, hogy az érdemeinktől függetlenül elhívtál bennünket és megigazítottál. Köszönjük neked, hogy a tieid vagyunk, a te tulajdonaid vagyunk, hogy bennünk élsz. Nagyon hálásak vagyunk ezért. Köszönjük, hogy örökkévaló célod van velünk, hogy arra szántál, hogy megdicsőjünk majd egyszer, és veled legyünk örökkön-örökké a te dicsőségedben. De köszönjük, hogy az az időszak, ami addig ö, zajlik, az sem értelmetlen és nem üres. Köszönjük neked, hogy ma láthatjuk, a te tervedet velünk. Hogy ma láthatjuk azt, hogy te nem csak szentétettél, hanem szenté is akarsz tenni. Köszönjük, hogy nem csak a tulajdonodba vettél, hanem át is akarsz formálni bennünket. Uram, megnyitjuk magunkat előtted, egyénenként, gyülekezetileg, hogy te formálhass a te képedre és hasonlóságodra. Köszönjük, hogy beletekinthettünk abban a perspektívában ma, amelyben te látsz és szemlelsz bennünket. Köszönjük, hogy ezzel nekünk is célt adsz, küldetést. Urunk, szeretnénk olyan anyagok lenni, olyan edények lenni, amelyek nemesek. Szeretnénk úgy élni, hogy te gyönyörködhess minél többet bennünk. És köszönjük, hogy amikor nem ez történik, akkor sem vetsz el bennünket. Nagyon hálásak vagyunk neked, dicsőítünk téged. Uram, te azt mondtad, hogy egy kiváltképpen való népet választottál magadnak, akik szentek, akiket szentítetsz, hogy teszel, hogy hiba és szeplő nélkül valók legyünk azon a napon, amikor majd örökre egyé leszünk veled. Uram, köszönjük neked, dicsőítünk téged, magasztalunk téged. Halleluja! Imádkozz az Úrhoz! A saját szavaidban mondd el neki azt, amit ez az üzenet benned ébresztett. Köszönd meg neki azt, hogy már az ő vagy. 
engedd át magadat a hálának, az örömnek. És fejezd ki felé azt is, hogy Uram, kész vagyok arra, hogy ez a megszentelő folyamat az életemben menjen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.